0: Lecker Anders, der deutsch niederländische podcast von Anouk-Ellen-Susan in Kooperation mit Aha 24 x 7 Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Ein herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu diesem Podcast von Lecker Anders. Und ich freue mich total, denn heute bin ich im Gespräch mit Andreas Voss. Hi, ich Lebend in Nederland, man ist Deutsche von Ursprung. Äh, können, kannst du, wir haben eben gesagt, wir werden beim niederländischen Du sein, darum äh, sage ich jetzt auch einfach du, ähm, Andreas, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, sicher mache ich gerne. Äh, mein Name ist Andreas Voss, bin äh, irgendwann mal echt äh, gebürtiger Sauerländer. Äh, ah. Das ist aus Warstein. Äh, aber, aber lebe jetzt äh, mehr als einer 35 Jahre außerhalb Deutschlands und das, das hört man auch und ich habe es mittlerweile so weit gebracht, dass ich eigentlich in keine einzige Sprache mehr als Einheimischer erkannt werde. Das ist, das ist ein kleiner Nachteil. Sie hören wahrscheinlich äh, Deutsch, Englisch äh, und, und Niederländisch alles in einem Satz. Äh, ich bin seit äh, 1994 in den Niederlanden, äh, verbunden an das Radbau-UMC, Universitäre Medisches Zentrum, und bin da Hochlehrer für Infektionsprävention und arbeite aber vor allen Dingen in einem, in einem lokalen, top klinischen Krankenhaus, dem canisius vilamina äh, krankenhaus und da als äh, Medisch-Manager von der Abteilung äh, Medisch-Mikrobiologie. Das ich im Moment, äh, früher, früher waren wir eigentlich nie gefragt und da kannte keiner die Arzt-Mikrobiologen und heute sind wir alle Virologen geworden in diesem Land und, äh, sind wir sicherlich im letzten Jahr plötzlich äh, haben wir einen neuen Status bekommen dank äh, Corona.
0: Da ist richtig was los, äh, auch in den Niederlanden. Ich habe gesehen, du bist da auch sehr äh, gefragt. Aber erstmal Sauerländer finde ich ja total sympathisch, ist mein Mann auch. Ja. Äh, also das finde ich schon mal cool. Ich hatte nur gesehen, dass du in München äh, studiert hast. Darum, ich hätte dich jetzt eher Süddeutschland äh, irgendwie angesiedelt. Ja,
1: ehrlicherweise muss ich auch sagen, dass ich ein Bayer im Herzen bin. Ne? Ich <lacht> habe äh, elf Jahre in, in München äh, gelebt und äh, studiert und, äh, und äh, den Anfang meiner Arbeit gemacht. Und ehrlicherweise waren das die besten Tage. Also, wenn ich die Wahl hätte und ich könnte, ich könnte, ich könnte so sprechen, dann würde ich sagen, ich bin Bayer, aber das kann ich echt nicht verkaufen.
0: Ja, äh, sympathisch. Ich habe ich hab nur ein halbes Jahr in München gelebt, aber die Münchner waren mir auch echt. Äh, vor allem die Lebenskultur und äh, die Nähe nach äh, Italien und Österreich und das Essen und äh, überhaupt. Es, es gibt
1: nichts Besseres. Da, da hat man noch einen Sommer und einen Winter und die Seen und die Berge und Skien und Segeln und, und lecker Essen und oh, heimlich lecker Essen, gutes Bier. Also das als an muss ich, kann ich das ja beinahe nicht sagen, aber ich finde das bayerische Bier noch leckerer. Äh, es ist unglaublich. <lacht>
0: Also das äh, Heineken kann nicht äh, dagegen ankommen.
1: Nee, echt, äh, Heineken ist vor allem für die Touristen.
0: <lacht> <lacht> ja, und jetzt sagst du ja schon, äh, Andreas, es hat sich erstmal keiner interessiert, und jetzt aber seit letztem Jahr, da äh, seid ihr voll gefragt. Und du bist ja äh, auch OMT-Lid. Ich habe das nochmal geguckt, wofür OMT äh, steht, weil ich glaube, die Deutschen wissen das wahrscheinlich weniger als das in Mailanderschätzwerke. Outbreak Management Team.
1: Ja, dus ja, dat is het Outbreak Management Team. Ik denk in in, in Duitsland is het het Robert Koch Instituut, een gremium die daarover gaat. Maar in principe is dat exact hetzelfde. Het is gewoon een een groep van mensen met kennis, uh, soms in de virologie, in mijn geval dan in de infectiepreventie, die die gewoon kijken uh, wat is de beste manier om deze pandemie te bestrijden.
0: En um, he, hebben jullie daar ook contacten met Duitsland uh, over? Dus uh, zijn jullie daar nou verbonden met elkaar... of is het echt vooral uh, gekeken naar Nederland?
1: Nou, het, 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 uh, het OMT is gevestigd binnen het RWM En dat bestaat dus uit, uh, uit vaste medewerkers... van onze Public Health Service hier in de Nederlander. Uh, en dan een, 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 een groep van externe experts waar ik bij gehoor. Uh, en ja... Dus het RWM heeft heel zeker contact met de, met de collega's in België... en in Duitsland en in Engeland. Dus die zoeken dat expliciet op. Uh, maar in principe komt de input dan via hun in het team. En het team zelfs gaat vooral in op... Uh, wat zijn de vragen vanuit de politiek of vanuit het kabinet. En, en natuurlijk, wat vinden wij zelf. Dus we gaan ook proberen ongevraagd advies te geven richting de politiek... Und das ist,
0: ja das also ist da, äh, ich sag mal, hat man Chancen, da auch wirklich was zu bewegen und ähm, kann man auch wirklich, ich sag mal, mit der fundierten Kenntnis, die man hat, äh, ja, ich sag mal, äh, richtungweisend sein?
1: Ja, ich, ich denke sicher, die haben natürlich nicht jeglichen es den wir gegeben haben, klanglos übernommen. Und das ist auch mal gut so, würde ich behaupten, weil äh, das Team ist natürlich vor allen Dingen darauf gerichtet, was ist optimal, äh, zur Bekämpfung des, des der der Virustransmission, der Übertragung vom Virus. Äh, und da ist natürlich noch viel mehr Aspekte. Und ich bin eigentlich sehr glücklich mit dieser Teilung, dass man zum einen eine Gruppe hat, die probiert, relativ unbeeinflusst zu sagen, was sind die besten Maßnahmen, die wir nehmen können. Und dass danach erst eine Diskussion von, was ist der Impact auf Politik, Impact auf Ökonomie, Impact auf Maßstab äh, und selbst, das Wellsein von, von Menschen im Allgemeinen, äh, mhm. dass die Diskussion erst dann folgt und wo dann darüber dann endlich, eine, äh, ja, eine Conclusion genommen wird was man eigentlich machen möchte. Das, äh
0: also das hat schon mehrere, es hat mehrere Schritte äh, in sich, äh, bevor äh, und äh, ich sag mal unterschiedliche Perspektiven, bevor Entscheidungen getroffen werden, klar.
1: Oh ja, und das ist, das ist eigentlich, was mich, was mich beinahe jetzt nach einem Jahr Corona am meisten ärgert, wenn dann Leute hier in Holland immer noch sagen, da sind diese Mediziner und Epidemiologen und andere, die uns sagen, was wir machen müssen und niemand guckt danach, guckt nach der Ökonomie und niemand guckt, ich weiß nicht wohin. Na, naja, das ist echt völlig zu Unrecht. Mhm. Äh, das ist glücklicherweise, hat man die nicht alle in einem Versammelpunkt an der Diskussion, weil das, das wäre echt ein Turbo Wahoo, das niemand äh, durchschauen kann, denke ich. Und äh, halt Im Endeffekt, und das fand ich doch wieder auffallend, weil gerade gestern kamen die ersten Rückblicke auf 2020 zurück haben wir es, was die Ökonomie angeht. Ist die schlechteste ökonomische Zahlen sind sehr langer Zeit, aber doch noch besser als der Rest in Europa. Das ist irgendwie so falsch haben die Holländer es noch gar nicht gemacht. Ich
0: habe das grad, ich hab das zufälligerweise auch gelesen, Andreas. Ich kann es ganz konkret sogar sagen, in, was Deutschland und Niederlande betrifft. Von der Deutschen Niederländischen Handelskammer habe ich eine Pressemitteilung gelesen. Die Niederländer haben drei, also drei im wirtschaftlichen Bereich Einbußen von minus 3,8 Prozent. Und in Deutschland sind es minus 5 Prozent. Also in der Tat, ich habe auch gedacht, weil man das ja so nachdenkt, aber so schlecht haben die Niederländer das ja gar nicht gemacht, Siehst du Unterschiede, wie damit umgegangen wird, wie mit der Situation jetzt umgegangen wird im Vergleich zu Deutschland? Hast du das im Blick? Also guckst du überhaupt so ein bisschen über die Grenze und schaust, wie, wie, ne, wie passiert es gerade hier äh, in Deutschland?
1: Ja, die die Frage kommt natürlich doch häufiger für für jemand, der an der Grenze wohnt mhm. und eigentlich auch noch äh, am liebsten zwei Staatsbürgerschaften hätte. Aber ich musste wählen, dass ich bin Holländer, aber... <lacht> Du bist, du bist Holländer. Ja, ja, anders hätte Ach, ich alle nein. fünf Jahre einen neuen Stempel holen müssen. Ja, Da hatte ich keine Lust zu. Das, äh, ich musste irgendwann wählen. Äh, aber nee, die Frage kommt häufiger. Und natürlich auch, auch ich sehe ein bisschen, was die deutschen Kollegen machen. Aber ich denke, dass in der Basis te- Dinge, Dinge natürlich dasselbe sind, weil die, 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 die Maßnahmen können gar nicht so anders sein. Nur wann, welche und mhm. wie konsequent sie genommen ist. Das ist unterschiedlich zwischen allen Ländern in Europa und in der Welt. Und ja, im Endeffekt finde ich, kann man gar nicht jetzt, während die, die Pandemie noch an, anhält, sagen, wer ist führend, wer hat es besser getan. Die Deutschen waren eine lange, lange Zeit das Land, was es am konsequentesten getan hat, wo die Leute am besten gehört haben, zugehört haben, sich dran gehalten haben. Mit den besten Zahlen und immer noch eines der Länder mit den besten Zahlen, würde ich sagen, überhaupt. Und äh, ja, da ist natürlich nachgeguckt worden. Und äh, im Endeffekt, denke ich, müssen wir irgendwann in, in 2023, 2024 zurückschauen und sagen, was war echt die, die das, wie viele Leute sind extra verstorben anhand von covid gegenüber den normalen Zahlen, was ist der Impact auf die Gesundheit, auf das Wohlergehen der Bevölkerung, auch, auch psychisch, der Ökonomie. Äh, das, das muss man im Rückblick beurteilen. Und ich denke, dass es wenig Sinn hat, das jetzt zu beurteilen. Und das Schöne dabei finde ich eigentlich, als immer, das war dann war Schweden super, dann waren die Deutschen gut und dann die Engländer und, und dann... Hört man wieder wochenlang nichts, weil es eine Katastrophe da ist. Oh, sorry, das ist der Anruf von.
0: Ja, Andreas, du bist gerade angerufen worden. Ich glaube, du hast ein äh, Radiointerview gegeben müssen. Ist viel gefragt gerade.
1: Äh, ja, ich denke, dass ich in, in den mehr als 30 Jahren, die ich in diesem Fach arbeite, echt noch nie so viel interviewt worden bin wie in dem letzten Jahr. Und äh, ja, im Moment ist es echt verrückt. Das ist nicht mehr normal.
0: Ich sag mal, hättest du dir das jemals geträumt, als du das studiert hast? Also du hast ja wahrscheinlich, äh, was hat dich bewogen, über eigentlich mit diesem Thema dich so auseinanderzusetzen? Du warst ja auch der Erste in den Niederlanden, glaube ich, der sich äh, zu dem Thema, ich habe mir nachgeschaut, äh, du bist ja ganz insbesondere auf die Handhygiene und auf die Ansteckungsgefahr in Krankenhäusern. Das ist ja eigentlich da einer mit deiner Hauptthemen, oder?
1: Ja, das ist einer meiner Hauptthemen. Krankenhäuser eigentlich, aber ganz und doch relativ die letzten 15 Jahre auch mehr regional gesehen das ist auch für, und vor allem über die Grenze der Krankenhäuser weg erkennen, dass äh, Krankenhause, äh, Verpfleghäuser, äh, Altenheime etc., dass es das doch ein großer Portnutt ist, mhm. der, den man zusammennehmen muss, den man so scheiden kann. Mal, was hat mich bewogen? Ja, das war sehr gut übernachgedacht, total nicht natürlich. Ich, äh, ich äh, wollte mein ganzes Leben lang äh, ein Schneidender Spezialist werden, jemand der chirurgische Arbeitet. Der, ich war in der Aus- und im Endeffekt habe ich gedacht, dass ich äh, Gynäkologe werden möchte, operative Gynäkologie machen möchte, onkologische Gynäkologie und war in der Ausbildung zur Gynäkologie am, am Klinikum Resta der Isar und dann. Äh, ist mein Promotor, sag mal der 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 Mensch, der mich begleitet hat in meiner in meiner Dissertation, äh, der ging weg und ich hatte dissertiert über Infektionsbehandlung in der operativen Gynäkologie und der Chef hat mir gesagt, dass ich am nächsten Tag anfange bei der Mikrobiologie, um mehr Verstand zu bekommen von der von Infektionen und Mikrobiologie ähm, und das war ja ja damals war das so. Ich habe freundlich mit meinen Hacken geklackt und mit am nächsten Tag äh, in, in in die Mietische Mikrobiologie gegangen, die ich bis dahin eigentlich überhaupt nicht nur kurz kannte vom Studium. Naja, und innerhalb von einem, einem Monat oder zwei hat mein damaliger Chef äh, mit meinem alten Chef besprochen, dass ich nicht völlig dumm bin und dass es vielleicht nützlich wäre, mich das ein Jahr machen zu lassen. Und, und nach einem Jahr lang äh, echt plötzlich... Äh, alle Freiheiten des Lebens genossen zu haben, ohne von sieben bis von sieben bis sieben und in der Nacht im Krankenhaus zu sein, äh, habe ich mich plötzlich für die Infektionsprävention entschieden. So schnell geht das. Ja, das war also keine echt keine bewusste Wahl. Ich habe nicht gedacht, da muss ich hin. Das war auch damals echt nichts. Nein, das war 1986, 87. Es war auch nichts irgendwas, was jemand machen wollte. Es war total unbeliebt. Du konntest niemand finden. Äh, ja. Im Endeffekt denke ich, war das eine gute Wahl. Habe ich das, das Fach echt lieben und kennengelernt und äh, war ich auch früh dabei, um 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 doch mehr die Infektionsprävention und das das klinische Denken äh, zu vereinbaren. Mhm. Habe noch in Amerika gesessen und noch mehr in der Infectious Disease, also auch noch die die Behandlung und Erkennen von Infektionserkrankungen geschaut und und das beil zusammenzubringen. Das gibt eigentlich jetzt die neue Generation Klinikhygieniker in Deutschland und, und auch in, in, in Holland. Ja, das sind doch andere Menschen mit mehr klinischem Hintergrund mhm. und weniger Leute, die vom grünen Tisch aus Richtlinien machen.
0: Und hättest du, also, äh, ich weiß gar nicht, sagt man jetzt Virologe oder sagt man Mikrobiologe? Was, äh, was
1: ja, ich bin, eigentlich sind die Virologen, ist ein Unterteil unseres Faches, ne, von in, in, in Holland der Arzt, Mikrobiologe oder der in Deutschland der medizinische Mikrobiologe und die können sich alle mal subspezialisieren mhm. also es können Leute sein die Parasitologie machen alle Würmer und und, und äh, Parasiten im Allgemeinen äh, Virologie Mykologie äh, ja und jetzt um dass es um ein Virus geht sind wir in Holland alle mal abgestempelt als Virologe der ich total nicht bin ich bin ein echter Core-Infektionspräventionsmann.
0: Und hättest du gedacht, also äh, für einige ist es ja sehr, also für die meisten denke ich, einfach total überraschend gekommen, was so ein Virus anstellen kann mit der Welt, ist das etwas, weil du dich natürlich schon seit Jahren damit beschäftigst, was du gesehen hast, also was, 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 was du für möglich erachtet hast? Oder ist das selbst in euren Kreisen, sage ich jetzt mal, dass man, dass man doch sehr erstaunt ist darüber, welche Kreise es zieht?
1: Ja, nee, wir haben immer Rechnung gehalten mit der Tatsache, dass es irgendwann kommen könnte. Na, ob das nun SARS-1 war oder MERS, äh aber lass mich ehrlicherweise sagen, dass auch als ich das davon gehört habe, ich bin äh, 11 Februar letztes Jahr, das ist etwa ziemlich genau ein Jahr zurück, saß ich auch bei der WHO äh, in der in Gruppe von Menschen, um zu gucken, was müssen wir jetzt machen in, in, mit, mit, mit Research, Vaccine-Entwicklung und anderen Dingen, um, äh, um diese mögliche Gefahr zu sehen. Da ist, ehrlich gesagt, während des Meetings ist auch erst der, der Name COVID-19 und SARS-CoV-2, definitiv geworden. Äh, hatte ich in dem Moment gedacht, es kommt äh, auch in demselben Maße oder noch schlimmer äh, nach Europa und in, in unsere Länder und über die ganze Welt. Irgendwo hatte ich doch noch die Hoffnung, dass es da bleiben würde. Und und die falsche Hoffnung hätte direkt äh, eigentlich weggehen müssen, als es in Italien mhm. war. Da waren viel zu viele Leute, die gesagt haben, ja, in Italien, das sind die Menschen, die äh, für die ist eine Ampel nicht irgendwie eine Art Regel, für die ist eine Ampel so eine Art Christmas, Weihnachtsdekoration. Die halten sich ja nichts. Das ist ein gut organisiertes medisches System, was die haben. Und wenn es da so missgeht, dann dann hätte man wissen müssen, dass es überall so falsch gehen kann. Und im Endeffekt sind, denke ich, die meisten Leute doch überrascht, weil bisher war das so um die 100 Jahre äh, das, wir haben es noch nicht mitgemacht auf diese Art und Weise. Und ja am Anfang dachte ich noch, was ein Traum? Na, wenn man in meinem Fach arbeitet und, und, und denkt: ja, das ist endlich äh, ein eine Challenge, die man die man gerne sieht, äh ich muss sagen, dass ich jetzt ein Jahr später denke, ich habe genügend Challenges gehabt und äh, Mhm. freue mich auf die Zeiten, dass es äh, kontrolliert ist. Ja, ich habe
0: gehört, in einem Interview hast du gesagt, äh, es ist gewoon auch belangrijk in der Kommunikation, dass ihr auch ein Verwachtungsmanagement äh, tut. Habt ja eigentlich ein bepaalter, ja, heb jij een stelling die jij inneemt om, uh, in de tijd waarin we nu uh, zijn? Als het gaat over het vaccineren, als het gaat over uh, van de avondklok in Nederland. Oh, ja. hè, dat uh, is natuurlijk nu een, uh, ook een heel hot item uh, op dit moment.
1: Ja, ik heb het zeker. Ik, de, de, de verwachtingsmanagement vind ik, dat verwachtingsmanagement vind ik eerlijk gezegd een van de grootste fouten die, die hier gedaan zijn, zou ik bijna zeggen. Want ik sta echt volledig en vierkant achter de besluiten die het kabinet heeft genomen en de manier hoe ze het handelen. Ik vind dat ze het fantastisch doen. Uh, Iedereen maakt een paar fouten. Maar de grootste fout vind ik dat dan altijd gezegd wordt... tot dan en dan, tot dan en dan. En dat heel heel erg onduidelijk is uh, dat dit echt een marathon is... en niet uh, van één sprint naar de volgende. En dat is wat hier nu gebeurt. Er worden permanent sprintjes getrokken. uh, En als je dan eindelijk daar bent, en die ben nog helemaal kapot daarvan... Uh, dan volgt eigenlijk het volgende. In plaats van mensen duidelijk te maken, je loopt een marathon, je moet het rustig aan doen. Uh, en ga even ervan uit dat tot mei, juni uh, er altijd maatregelen zullen worden genomen. Waar mogelijk laat je een paar weg. We moeten ze weer erbij doen. Maar je bent beperkt in, in jouw leven. En, en ja, probeer dat niet in drie weken te doen iedere keer. Mm. Dus dat, dat vind ik wel. En ja. Ik heb ook eerder gezegd van, ik zou wensen dat soms de Nederlanders zouden zijn als de Duitsers. Nou, dus ik heb uit in een, in een uitzending iets gezegd over: als je een Duitser zegt spring, vraagt hij hoe hoog. Als je dat een Nederlander vraagt, vraagt hij waarom. Uh, en, en, en blijft echt heel hard aan de grond staan. Uh, en soms zou dat heel leuk zijn. Dus hier wordt nu iedere uh-huh. ding wat gebeurt, is weer reden voor een landelijke discussie. ...over die dingen. Ja, en ik denk dat mensen daarvan alleen onzeker en onrustig worden. Dus ja, je moet je nu gewoon toch uh, een keer ja, geven aan het feit... ...dat dit een jaar met heel veel beperking is. En dat dit een situatie is waar de laatste honderd jaar... ...wat infectieziekte aangaat niemand was. En die enige mensen die, die veel grotere ellende meegemaakt hebben... ...dat waren de mensen... Zeg maar uit de oorlogen. Maar wat infectieziekte aangaat is het honderd jaar geleden dat het zo erg was
0: und du bist ja, ich bin vielleicht für dich als Hintergrund, ich bin auch Speaker, halte Vorträger auf Veranstaltungen, die es natürlich im Moment so groß nicht gibt, sondern mein Job, wie auch von vielen anderen, ist eben sehr digital geworden. Aber in den Niederlanden hat es jetzt letzte, nee, jetzt am Montag, glaube ich, den, die erste Veranstaltung gegeben, einen ersten Test gegeben von Field Lab und es wird mit, ich sag mal, finanziert und mit Unterstützt vom Ministerium, um zu schauen, wie geht es weiter in der Branche der Veranstaltung, auch der Festivals. sollen acht insgesamt äh, kommen und das erste mit 500 Leuten hat jetzt stattgefunden in Utrecht im Beatrice Theater. Ähm, und du bist damit äh, involviert, ist das korrekt?
1: Ja, das ist korrekt. Ich bin äh, äh, ganz am Anfang äh, per Zufall mit äh, Leuten aus der Branche in Kontakt gekommen, die unter den ausmachen von der, von der Stürgruppe von Fieldlabs äh, und, und hat lange Diskussionen mit denen. Äh, und an einem bestimmten Moment sind wir dazu gekommen, zu sagen, ja, warte mal eben nicht, jedliches Event, was was man kennt, ist gleich. Ne? Man kann natürlich sagen, dass ein ins Kino gehen, hat nicht dasselbe Risiko wie beim Konzert sein, wie beim Festival rumzulaufen. Das sind, man muss doch gucken nach Typologien, wobei die Labs leute dann Typologien entwickelt haben, Uh, wir haben nach untersucht in, in vier Typologien. Uh, das uh, jetzt ist gelaufen Typ 1 Binnen passiv, das, also das Leute Dinge, die im, in einem Gebäude Platz finden und passiv in dem Sinne, dass Leute nicht die ganze Zeit schreien, tanzen etc., mal meistens in, in ihrem Stuhl sitzen und, und uh, ja, nach dem Bioskop gucken oder nach dem Theater oder nach einem Kabarett. Das Kabarett kommt jetzt am 20. Und jetzt am Wochenende kommt äh, aus der Type 3, das ist so ein Sportveranstalter und andere Dinge, aber auch sitzend vor allen Dingen, ist da machen wir dann für den Fußball äh, eine vergleichbare Studie. Na, und dann kommt noch Konzerte und auch noch Festivals, äh, in, in klein allemal, wobei dann verschiedene Patronen von Sitzen variiert werden, wobei nach verschiedenen Ma- die Maßnahmen nicht mehr allemal äh, äh, genommen werden, die die wir jetzt t- ganz Zeit nehmen müssen, mal in einer Population, die vollständig getestet ist. Durch jeder Teilnehmer musste innerhalb von 48 Stunden vor Anfang des Events getestet sein mit PCR, äh, hat nochmal die Fragelisten, nochmal dreimal mehr ausfüllen müssen, äh, ist die Temperatur gemessen worden, äh, zum, wir haben Stichproben genommen von Menschen, die noch schnell Testen bekommen haben, das, die haben dann zweimal, sein doppelt getestet um zu verhindern, dass da Leute, die die Coronavirus bei sich tragen, bei diesen Testen anwesend sind. Und die Idee dahinter ist eigentlich, um bessere Maßnahmen, feingetuntere Maßnahmen nehmen zu können. Dann, was wir zumindest in den Niederlanden jetzt hatten, das war dann, äh, was weiß ich, beim vor dem Lockdown durften 30 Leute ins Theater oder 30 Leute in den in Bioskopsaal, ja, wenn ich so ein, ein Haustheater habe, dann ist das vielleicht nett. Aber wenn ich hier die großen äh, bioscope sehe in, in den Niederlanden, wo ein paar hundert Leute äh, ja mit viel Abstand reinpassen, ja, dann ist das natürlich ne.
0: Gibt es noch äh, noch eine andere äh, interessante Studie oder etwas, mit dem du beschäftigt bist, von dem du denkst, das ist noch interessant, um auch noch kurz zu teilen? Also äh, so, so wie in dem, ne, das ist jetzt ja, das ist jetzt ja die Branche jetzt der Veranstaltungen, äh, du bist wahrscheinlich noch in vielen anderen, äh, ich sag jetzt mal, Branchen aktiv.
1: Ja, na, wir haben ich, ich äh, wir sind natürlich in meinem eigenen Fach sind wir auch aktiv. Na, ich, es geht natürlich über Infektionsprävention. Damit geht es über den Effekt von, von Masken bei Vogel. Auch ein schöner Diskussionspunkt, der, der alle paar Monate wieder nach oben kommt. Na, das, welche, welche Typen Maske muss man haben? in, die, in Deutschland haben die Bayern dann damit angefangen, Bürgern FFP2-Masken zu geben, begreife ich. Und von da aus ist das noch weitergegangen. Ja, ich finde das echte, Totaler Wahnsinn, als ich ehrlich sein darf. Wir, wir haben gute Studien, und davon haben wir auch selber Studien publiziert, über den Effekt von, von, von Masken und das eine, eine, eine gute medizinische, chirurgische Maske, eine sogenannte Maske Type 2R, dass die, ja, die tun es perfekt. Und es geht vielmehr über das ganze Paket an Maßnahmen, dass man doch genügend Abstand hält, dass da was möglich ist, die Maske auch trägt, wenn sie echt nötig ist. Ja, wir, wir sahen, dass die, und äh, haben auch das beschrieben, dass bei Ausbrüchen in, in klinischen Settings äh, äh, der Kontakt von Untermitarbeitern Mitarbeitern viel wichtiger war oder die Infektion, die äh, in der Familie zu Hause aufgelaufen ist, die, die das Krankenhaus reingekommen ist. Das war viel wichtiger und war viel häufiger, als dass Patienten, Mitarbeiter oder Mitarbeiter Patienten infiziert hatten. Ja, oder Besucher, die sich nicht an die Regels halten. Ja, das ist echt erstaunlich, wenn man, wenn man solche Dinge sieht. Die besuchen dann ihr Familienmitglied und dann geht die Maske geht da vollständig von ab und dann wird dem, dem anderen Leuten auch noch ein bisschen geholfen. Und äh, später hat man dann herausgefunden, dass äh, der Besucher leider in dem Moment schon infektiös war. Also das, äh, es ist, ist erstaunlich, wie viel, wie viel Wert Leute dann auf ein einziges Unterteil der Präventionsmaßregeln legen. Ne? Aber dann alle anderen ja, werden dann ein bisschen vergessen. und Man fokussiert sich sehr einseitig auf die Maske als äh, Alleinretter und das ist echt nicht so. Ist das noch ein
0: Unterschied ähm, zwischen Deutschen und Niederländern, glaubst du? Also äh, ist es ja auch, du hast eben das schöne Beispiel gesagt, über, ne, wenn man im Deutschen sagt springt, dann sagt er wie hoch und äh, ne, der Niederländer fragt warum. Wird das, ich sag jetzt mal, ähm, werden die verschiedenen Regeln in, den Deu- in Deutschland mehr akzeptiert als äh, in den Niederlanden?
1: Ja, das dachte ich, ne, wobei ich auch, äh, auch in Deutschland jetzt mehr äh, Widerstand kommt oder Widerstand kommt gegen die, gegen die Regeln, höre ich dann oder lese ich dann. Äh, in in Holland ist in meiner Meinung nach wohl Land, wo viel mehr Publik darüber diskutiert wird. Das ist eigentlich kann man jetzt in den letzten 365 Tagen keine einzige Abend- und Talkshow mehr sehen, wo es nicht um die Maßregeln geht. Ja, das das da. Es ist echt jeden Abend äh, von nach, nach dem Journal bis äh, bis, bis nach Mitternacht äh, kann man dann eine Show nach der anderen haben über Corona bleibt das erstaunlich finde irgendwann muss das doch ein bisschen interessant werden aber die Diskussion ist durchgehend hier und das das kann ich nicht von Deutschland sagen Maar uh, dat komt vooral omdat ik geen Duits televisie kijk.
0: Ja, dat wil ik nog even heel kort vragen Andreas, aan het einde. Want jij bent in het Sauerland. geboren heb ik dat nu gehoord. Ja? Man, kom, dan komen natuurlijk die Nederland daar uh, gerne voor het Zo'n eerste berg, uh, die uh, het is uh, voorbij, zo'n schief aan. Dus ben jij altijd al met Nederland op de een of andere manier verbonden geworden? Of hoe is het geweest dat jij van München uit naar Nederland uh, gekomen bent?
1: Ik heb volledig niets met Nederland te doen. Dus uh, dat is uh, heel gaaf. Hoewel, uh, zeg maar, de beste vriendin van mijn ouders was een een geboren getogen in Nederland. Uh, uh, En uiteindelijk heb ik weer dus mijn beste vriend uit een nichtje leren kennen, die dan uh, in in haar geval Dutch American was. Dus een Nederlandse, uit hetzelfde Nederlandse gezin, maar dan in Amerika groot geworden. En uh, dus ben ik inmiddels inmiddels al... uh, Heel veel gelukkige jaren getrouwd met deze Dutch American Girl. Dus uh, dat is. Uh, en, en dan is het eigenlijk gewoon zo gekomen dat we de keus hadden: blijven wij in, in Duitsland of gaan wij naar Amerika? Uh, ik heb uh, dus net op dit moment, kort voordat we gingen trouwen, ook in Amerika gewerkt. En voor mij was duidelijk: ik vind het ontzettend leuk, een fantastisch land. Maar echt niet het land waarin ik wil leven. Dus ik miste Europa. En de mogelijkheid van verschillende culturen. En andere mensen. Dus uh, ik wilde echt graag in Europa blijven. En zij wilden niet in Duitsland blijven. Dus uh, de vertrek naar Nederland. Uh, was een soort, Dat
0: is een diplomatiek besluit.
1: Een compromis, ja. Dus, en, en eerlijk gezegd. Duitsland aan het begin van de jaren negentig was natuurlijk ook super Duits. Nou, je, je, je kon nergens een Engelse film zien of huren. En de tv is 100% Duits, alle kranten, het was echt. De in München, weet ik nog, hadden wij één bioscoop... waar wij uh, een Engelstalige film in Engels konden zien. Nou, en, uh, dus het was echt nog een andere tijd. Ik denk dat als wij vandaag nog een keer voor dit besluit zouden staan dat het minder grote kans geweest was dat ik naar Nederland kom. Maar uh, in mijn effect, het, het maakt me niet uit, ik zit in Europa. En uh, eerlijk gezegd... We de... je de
0: woont aan de grens, uh, Andreas, want waar, wo- waar wonen jullie, als ik mag vragen?
1: Ja, nee, we wonen bij Nijmegen. Dus, uh, ja. en, en ik woon dus uh, drie kilometer van de Duitse grens weg. Dus uh, dat is fantastisch. Maar heel eerlijk, uh, ik ben een, een, een grote fan van lekker eten. En dan eigenlijk, maar niet alleen lekker. En soms heb je ook de cravings <lacht> van echt iets wat je niet kan missen. En in mijn geval is dat dan dat ik mij snel in de auto zet uh, en naar Kranenburg ga om daar een goede currywurst te eten. <lacht> ja, dat, die currywurst. Ja, die kan ik toch niet, meer, die kan ik echt niet missen. Dus uh, daar moet ik regelmatig naartoe.
0: Gibt's noch andere Sachen, die die du in Deutschland so ein bisschen, ver, die du aus Deutschland vermisst? Also mal abgesehen dann wahrscheinlich vom leckeren Bier äh, aus München. Ja,
1: abgesehen vom, vom leckeren Bier und von, von 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 einigen bayerischen Produkten, ob das Haxe, Leberkäse, äh, äh, Händelmeier, Mustard auf äh, auf äh, auf Brezen, einen guten Brezen. Ganz ehrlich, äh, das das können Sie in München und in Bayern doch viel besser. Ich kann wohl Brezen kaufen hier über die Grenze, mal die sind dann nie so frisch und knapperig als die Dinge, die ich in München hatte und noch stets bekomme. Und ehrlich gesagt, von Rest misst man heutzutage eigentlich nichts mehr, weil ne? man kann alles kaufen, bestellen, machen und tun. Das ist natürlich doch, die, die Zeit, in der wir jetzt leben, ist so viel internationaler und so viel mehr connected. Es gibt die Produkte nicht mehr. Ich weiß, dass ich Früher auch, wenn ich ich bin ein, zweimal im Jahr in, in, in Amerika für große Kongresse, weil ich dann auch sprechen darf. Äh, aber dann kam ich immer zurück mit einem halben Koffer von amerikanischen Produkten. Ja, auch das hat man heutzutage nicht mehr.
0: Und äh, du sagtest am Anfang so, ich sag mal äh, äh, schmeichelnd, dass du keine einzige Sprache richtig sprichst. Äh, man kann ja anders sagen, dafür sprichst du sehr viele Sprachen, aber schon. Äh, war das einfach für dich, um Niederländisch zu lernen? Also ich meine, wenn du sagst, du hast eigentlich gar keine Berührung mit Garten, du kamst dann gerade aus Amerika, äh, äh, war das ja, war das leicht, um die Sprache zu lernen? Wie hast du das gemacht?
1: Ja, das war im Prinzip super simpel. Ich bin äh, äh, am 1. Januar 1994 musste ich hier anfangen und äh, Mitte Dezember bin ich nach Fücht gegangen, ah. zu ein Tag, das in Holland sehr bekannt steht.
0: Sehr ja, zu den Nonnen.
1: Die Nonnetisch von Fücht, Du siehst. Und und da habe ich vor 14 Tagen im eins auf einen Unterricht äh, Niederländisch gelernt. Und ehrlich gesagt, in dem Moment hatte ich vielleicht viel weniger Vokabeln, aber meine Grammatiker war perfekt. Mhm. Und und dann, das das ist jetzt mittlerweile, ich verstehe natürlich alles, ich kann alles sagen, was ich will, äh, aber meine Grammatiker ist mittlerweile in Krim und, äh, äh, es geht ich habe ich hab mal irgendwann gesagt und habe ein schönes slide davon dass ich allzeit eine kombination von niederländisch deutsch und englisch spreche kurz zusammengefasst als nie deutlich <lacht> das ist, äh, das ist äh, ja das 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 ist so und ich kriege das auch jedes mal zurück in der das ist ja schön wenn man an der universität dann doch studenten unterrichten darf die die finden das ich finde das eigentlich ganz sympathisch, dass das jemand nicht per se äh, ohne Akzent spricht. Das, äh, ich bin sehr froh hier an der Grenze. Ne? Ich hatte auch Angst, um in den Westen zu gehen am Anfang, weil ich dachte, ja, wer weiß, äh, mit, dann, dann bin ich doch zu deutsch. Aber ja, das, das spielt überhaupt nicht. Mit.
0: Und äh, du sagst gerade hier Studenten, was das finde ich nochmal interessant. Habt ihr jetzt einen Zuwachs eigentlich im, äh, äh, an der Uni äh, an Studenten, die jetzt sagen, boah, das, das will ich jetzt auch, äh, da, da will ich jetzt mehr drüber wissen?
1: Naja, das, 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 das würde ich noch nicht sagen. Wir haben natürlich viele Ausländische Studenten hier in Nimmwegen und davon auch viele aus, aus Deutschland. Äh, aber es ist, so, es ist natürlich, das Studium hier ist so gemacht, dass es auch sehr attraktiv ist für Ausländer im Allgemeinen. Das Wir unterrichten beinahe nicht mehr in, in Niederländisch. Die meisten die meisten Bücher sind in Englisch. Viele der 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 Hochkolleges und andere Dinge sind auch in, in Englisch. Äh, ehrlich gesagt, äh, ma- meine Kinder studieren hier auch alle und, und äh, die regen sich immer maßlos darüber auf, dass äh, das Englisch von vielen Dozenten so schlecht ist. Mhm. Ja, ich, die, die, die Sprache zu Hause für mich ist Englisch. Ja, das, okay. Ich habe hab festgestellt, warum diese Sprache Muttersprache heißt, weil man spricht die Sprache der Mutter. <lacht> mein Deutsch konnte sich nie Deutsch durchsetzen, das Englisch meiner Frau. Äh, hat doch deutlich geprägt, welche Sprache man spricht. <lacht> äh, und ja, die, die regen sich immer auf, wie schlecht einige der Dozenten sind.
0: Ja, klar. Aber obwohl das an den Niederlanden, glaube ich, noch mal um einiges besser ist als in Deutschland. Oder was, was können wir Deutschen noch von den Niederländern lernen? Äh, was, was meinst du, Andreas?
1: Na, ich denke, dass wir viel voneinander lernen können. Äh, was, was ich für, was ich denke, dass ein großer Vorteil hier war früher, aber das sieht man jetzt auch viel weniger, ist, dass das eben bei Vorbildfilme, Filme, Fernsehen, alles in der originalen Sprache war mit Untertitelung. Und dass die Tatsache, dass in Deutschland alles synchron übersetzt wird, ja doch irgendwas getan hat mit, mit dem Sprachgefühl. Aber ehrlich gesagt, sehe ich das in den jungen Kollegen nicht mehr. Na, durch 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 Internet, durch all die Dinge, mit denen sie erfahren. Heute muss man, wenn man sieben ist und nicht Englisch lesen kann, kann man all die Spiele nicht spielen. <lacht> ja, nee. schon
0: durchschnittsgebendes das Argument.
1: Ja, nee, mal, das ist, das ist, dann ist es vielleicht fürchterlich, dass, dass all die Jugend so viel Zeit hinter allen möglichen blödsinnigen Spielen am Computer setzt. Aber ihr Sprachgefühl ist definitiv verandert dadurch. Und äh, ich denke auch nicht mehr, dass wir die Unterschiede, weil es war ja früher auch mit Italienern, Franzosen und anderen Leuten, man musste alle möglichen Akzenten von von Englisch äh, sprechen können, um die Menschen zu verstehen. Uh, ja, dat is niet meer.
0: Nee, is uh,
1: die jugend spreekt allemaal weet je, als wij in een Europese land. Je kan eigenlijk mm. ziemlich goed denken.
0: Uh, Andres, ik zou met jou waarschijnlijk nog echt veel langer kunnen doorgaan. Dat is zo leuk. Uh, volgens mij heb je ook een heel mooie hum- humor. Ik weet eigenlijk niet, is dat nou Duitse humor? Komt je uit die zauerland Of uh, is, dat, uh, is dat toch een Nederlandse humor die je hebt?
1: Ja, ik weet, ik weet het niet zeker. Maar als we hier zo altijd zo leuk zeggen. Hè, de Duitsers maken geen grappen, Dus uh, ik ook niet. <laughs> Dus uh, nee, dat is, uh, ik denk dat het meer van, van uh, ja, een, een persoonlijk karaktertrek.
0: Nou, uh, heel sympathiek. Aan het einde ga ik je toch nog even vragen. Een klein uh, holland duitsland quiz entweder oder. Um, dus uh, is het, uh, is het uh, kaas of is het uh, uh, worst? Worst. Dat had ik eigenlijk al verwacht.
1: <laughs> die nou, ik ga voor in, 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 in het core van mijn ziel. Dus, uh, ja.
0: uh, auto of fiets? Auto. Schwarzweederkurs of een bossenbol?
1: Geen van beiden.
0: <laughs> Niks is het. Um, en, uh, oh ja, spannende vraag, die komt uh, altijd natuurlijk terug. Een uh, Nederlandse uh, voetbalelf of die Duitse mannschaft?
1: alweer geen van beiden uh, dat dat is een leuke ik ik ben echt de opportunist (laughs) dus ik ga helemaal voor Nederland totdat ze eruit gaan wat in het recente verleden heel snel was en dan ga ik door met het Duitse team
0: dan gaan we kijken, we hebben de EK dit jaar dus wie weet diplomaat of handelsman?
1: uh, zeg maar Vormalig diplomatie Richtung Handelsmann um, äh, um ja, ja umerzogen ist. <lacht>
0: <lacht> aber also beides in dir sozusagen, ja schön.
1: Ja, aber ich denke, mittels mehr, mehr, mehr Handelsmann.
0: und dann am um, eine muss äh, ich doch frage weil ich habe mitbekommen, dass du gestern ist das korrekt, mit dem König auch äh, in äh, Kontakt gewesen bist. Also ich meine schon äh, hier in Deutschland. Uh, ist das natürlich etwas, was wir nicht kennen. Wir haben die Angie, uh, sage ich jetzt mal, obwohl er eigentlich der Steinmeier jetzt im Vergleich uh, uh, wäre. Aber trotzdem die Frage, uh, tut das dann etwas mit dir, wenn, wenn du, uh, uh, ich sag mal, auf königlichem Niveau gefragt wirst und uh, im Gespräch bist?
1: Na, ich bin, so uh, als jeder uh, New-Nederlander of keuze nederlander bin ich ein echter Monarchist. Dus uh, ik vind het fantastisch uh, om op deze manier uh, ons, ons majesteit te mogen ontmoeten. Uh, dat dat is toch, het blijft bijzonder. Je kan zeggen wat je wil en die is maar net zo mens als anderen ook. Dus dat is wat, je bepaald, wat ik in het laatste jaar geleerd heb. Ook een, ook een minister en een staatssecretaris en, en al de zogenoemde echte BN'ers, de bekende Nederlanders. Ja, dat zijn allemaal mensen. Nou, die, die zijn ook niet zoveel slimmer als jij en ik. En, uh, en alleen, uh, hebben ze, ja, die hebben de juiste carrière gekozen. En sommigen zijn ook veel slimmer. Maar, uh, uh, ja, dat is ook maar een mens. Dus met die kan je net zo goed praten. Maar het blijft heel bijzonder om, uh, om, uh, om, om, um, uh, ja, de koning op deze manier te mogen ontmoeten. Ja, jammer genoeg zou ik het liefst ook een keer de hand hebben gegeven. Dat ging dus niet via zo'n videolink. Uh, en andersom heb ik uh, Angela Merkel een keer ontmoet in Nederland, als zij uh, het doctoraat van onze universiteit heeft ontvangen, het eredokteraat. ja, stimmt. Ja, en ik, ik moet zeggen, ik was uh, echt in tranen. Ja, dat, wel... <laughs> nou, dat was zo goed, het was zo ongelooflijk goed, dat is niet te geloven. Hij heeft echt een perfecte speech gegeven, en dat is echt, uh, ja, ik vind het nog een beetje indruksvoller bijna.
0: Wahnsinn. Ja, äh, ich, ich bin von allen okay, ohne den äh, ach, Andreas, viel vielen, vielen lieben Dank. Es hat mir so viel Spaß gemacht, das Gespräch. Äh, und wie gesagt, ich könnte über diese deutschen, niederländischen äh, Unterschiede, aber auch über das Thema, für das du natürlich stehst und äh, Experte bist, äh, gerade jetzt in dieser Zeit, äh, sicherlich noch mehr äh, und noch länger reden. Aber danke, dass du dir die Zeit hier für den Podcast lecker anders äh, genommen hast. Hat mir ja. sehr viel Freude gemacht. Gerne ja, gemacht. Tschüss. Und Sag ich allen, die uns zugehört haben, groetjes und tot gauw. Tschüss. Das war's. Tschüss. Und tot gauw. Lecker anders. Der Deutsch-Nederlandse-Podcast von Anouk Ellen-Susan in Kooperation mit AHA24x7.